0: Velkommen til åbent samråd i Socialudvalget. Social- og boligministeren skal i dag besvare samrådsspørgsmål G om danske myndigheders praksis i forhold til at blåstemple ikke-vestlige mindreårige ægteskaber via kongebrev. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Inger Støjberg og Marlene Hapsø fra Danmarks Demokraterne. Inden vi går i gang, så kan jeg oplyse, at følgende med... Der er stadig ikke nogen med. Nej, undskyld. Så vil jeg øh, give ordet til Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne for en motivering af samrådsspørgsmålet.
1: Tak for det, og først og fremmest tak til ministeren for at, at møde op her i dag. Øh, årsagen til, at vi sidder her, det er jo, at øh, Berlingske Tidene øh, via et øh, meget stort gravearbejde er øh, kommet frem til, at der i perioden fra 80'erne og så frem til, til, til 2010'erne blev tilladt mere end 1200 ægteskaber mellem ikke-vestlige mindreårige piger og, og ældre mænd, altså barneboet. Uh, siden så er det så uh, kommet frem, at, uh, at, omf- at, at skandalen som set er langt, langt større end, uh, end først uh, antaget. Uh, det er også uh, kommet frem, at uh, Spanske Tider har bragt uh, eksempler, hvor det jo blandt andet handler om en uh, 15-årig pige, der blev gift med en mand, der dengang var uh, 35 Pige på 16, der blev gift med en mand på 37, så det er jo, jo altså, grælde eksempler, det her. Der er mange flere sager, og også flere sager, hvor at mænden har været mere end 20 år ældre end pigerne. Og det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, og det er fuldstændig ude af trit med det værdisæt, som vi har herhjemme. Så langt så godt, fordi det var sådan set det, jeg spurgte til, da jeg spurgte statsministeren, at to omgang til spørgetid med statsministeren nede i Folketingssalen. Så kommer vi frem til jo 2017 og det indgreb, som jo kom som følge af mit indgreb. Nu har det så vist sig, at... Skandalens omfang er næsten altså, ubegribeligt stor, fordi på trods af, at der kommer en lovændring omkring kongebrevet i 2017, så er der omkring 200 sager siden da. Der er endda altså, sager sidste år øh, på det her. Og ikke nok med det, men der er også en sag, hvor en pige sidste år er under 18, da hun indrejser til Danmark. Det er mig ubegribeligt, hvordan det her det kan ske. Det må jeg simpelthen sige. Med så meget fokus, der har været på min sag, med så meget fokus, der har været på, at den 13. december var det præcis to år siden, at jeg fik en dom på 60-dages ubet- 60 ubetinget fængsel øh, for øh, at gribe ind. Det har været vendt og drejet, alle har taget afstand, i hvert fald sådan i princippet for barnebrud. og alligevel, så sker det her. Så sidder danske myndigheder og blåstempler barnebrudet, der kommer til Danmark, på trods af en regelændring. Og det er direkte imod den lovgivning, som vi har. Jeg begriber det ikke, og jeg håber i den grad, at ministeren har en god forklaring på det her øh, i dag. Og, øh, og så vil der selvfølgelig være rigtig meget mere i den her sag, fordi hvad skal der ske fremadrettet også? Nu tror jeg, i dag der må det handle om det, det bagudrettet primært, øh, fordi der er nok at tage fat på, men, øh, men der er også en tid efter den her, og hvad der skal ske med de her piger, altså øh, vi kan jo ikke bare sige, når det var så det altså det er jo menneskers liv det her det handler om, det handler om skæbner og det gør hver enkelt af de her sager, også dem der blev godkendt sidste år Tak for det.
0: Jeg giver nu ordet til Social- og Boligministeren for en besvarelse.
2: Tak for det, og tak for samrådsspørgsmålet, og tak for at sætte øh, lys på det her. Jeg er enig i den karakteristik af, hvad der er imod de værdier, vi har her til lands. Og jeg mener, at vi skal have øjnene stift rettet på de børn, som bliver underlagt ægteskaber på et tidspunkt, som under ingen omstændigheder falder i tråd, med den måde, som vi opfatter, at børn skal have deres øh, barneliv på. Øhm, og jeg skal indledningsvis sige, at jeg er opmærksom på, at spørgerne også interesserer sig for, om den problemstilling, der handler om mindreårige piger, øh, der i nogen kredse bliver religiøst øh, hvid, øh, og læser man det spørgsmål, så drejer samrådsspørgsmålet sig i dag alene om muligheden, der tidligere var for at dispensere for aldersgrad om, at man skal være 18 år for at indgå ægteskab med retsvirkning i Danmark, altså det, man kaldte kongebrev, bare lige for at definere, hvad der ligger hvor. Og det er alene den sidste problemstilling, jeg forholder mig til, fordi spørgsmål om religiøse vilser ligger hos mine gode kollega. Men det er slået fast ved at sige, at jeg er helt på linje med det, selvfølgelig, som statsministeren til under spørgetimen for nylig. Altså, ingen mennesker skal jo tvinges til at indgå i et ægteskab. Og ægteskab skal ikke kunne bruges til at undertrykke eller kontrollere uh, unge piger eller kvinder. Uh, og mener man noget andet, så er det efter min mening et udtryk for en forkvaklet tankegang, som ikke hører hjemme her. Uh, hvor vi tværtimod værner om unge kvinders ret til selv at bestemme over deres eget liv. Uh, og derfor så var det også det eneste rigtige at gøre, da vi i 2017 uh, effektivt fik stoppet den praksis med uh, de såkaldte kongebrev. Og samtidig der fik vi ind i lovgivningen, at danske myndigheder ikke længere anerkender ægteskaber indgået af mindreårige i udlandet, med mindre der er tvingende grunde. Det er en ekstremt lille sprække, altså med mindre der er tvingende grunde. Og tvingende grunde det kan fx være, når en manglende anerkendelse af ægteskabet ellers vil stille parret i en urimelig situation, fx hvis en ægtefælle er død. Altså, så hvis den ene ægtefælde er død, og, der er en, og den manglende anerkendelse af ægteskabet vil betyde, at den efterladte ægtefælles faderskab til fælles børn drages i tvivl. Det er, det, der er tving, altså, det er alt andet lige en meget lille sprække. Det er altså ikke nok, at parret har kendt hinanden længe. Det er heller ikke nok, at parret har børn sammen. Med lovændring der er vi i Danmark med til at understøtte et af FN's verdensmål om et opgør med fænomenet barnbrud. Bare for at understrege, hvor vigtigt det her er. Se i bagklodsskabets lys, så vil man nok stille spørgsmålstegn ved, hvorfor man ikke satte en stopper for den praksis noget tidligere. Det kan undre mig, at reglerne har været på den måde, de har været. Også selvom de tal, som udvalget og spørgerne har fået viser, at antallet af de sager de sidste mange år, før lovændringen var kraftigt faldende, så er det jo i hvert fald en helt andet kompas, end det de fleste af os har, der har ligget til grund for, at man har kunnet have de regler. Af de samme tal, skal jeg sige, fremgår det også, at ingen mindre år er blevet videre danske myndigheder efter lovændringen i 2017. Kigger vi bagud i tid, så er det rigtigt, at danske myndigheder i årtier medvirkede til, at mindreårige indgik ægteskaber. Det synes jeg faktisk er ret rystende. Men det er sådan, det er. Det var tilfældet, når danske myndigheder dispenserede for alderskrav og par derfor blev gift her i landet. Det var også tilfældet, når danske myndigheder anerkendte og registrerede ægteskaber indgået af mindreårige ude i udlandet. Myndighederne handlede ud fra en åben og kendt mangeårig praksis, der tillod ægteskaber, hvis en vis række betingelser var opfyldt. Det var en praksis, som havde råd i en tid, der er noget andet end vores tid i dag, og er gjort i et helt andet værdisæt, end det jeg i hvert fald er i besiddelse af. Sådan som man gjorde det dengang, kunne vi jo, altså som I aldrig, finde på at gribe det andet, hvis man havde lavet regelsættet i dag. Når vi kigger på fortiden, så er det vigtigt at huske på, at dengang var gældende praksis, at udgangspunktet var, at man ikke skulle dispensere for alderskravet eller i øvrigt anerkende udenlandske ægteskaber, hvis den ene af parterne var under 15 år. Samtidig var det sådan, at myndighederne heller ikke dengang måtte medvirke til, at nogen blev tvunget ind i et ægteskab, de ikke ville være i. Og hvis danske myndigheder på nogen måder har medvirket bevidst til det, så er det jo selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Jeg har kaldt det statsassocieret pædofoli, hvis man bidrager til, at et barn øh, under 15 år øh, bliver giftet. Det mener jeg helt bogstaveligt, altså, fordi det er jo det, det er. Vi opfatter det som pædofoli, hvis et voksen menneske er sammen med en under 15 år. Øh, og Derfor så vil vi også, som statsministeren sagde i spørgativet, gerne, gerne se på muligheden for at belyse den praksis, der har været, øh, for at se, hvad der er op og ned i det. Og jeg har allerede sat min sted i gang med at afdække, øh, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre. Og når vi bliver blevet klogere på det, så vil jeg gerne orientere spørgene om det. Så jeg har lyst til at sige et par ord om de tal, der er kommet frem fra efter 2017. Jeg synes, det taler for højt. Den sprække, jeg ser i lovgivningen, den er meget lille. Og det vil sige, det her med, at den ene part, altså det eksempel, der bliver brugt, det er, at den ene part skal have været død. Altså det må alt andet lige være et relativt lille antal, hvor der er sådan, at den ene ægtefælde dør. Og når det er sagt, så skal jeg selvfølgelig sætte det arbejder og ind, at det kan jo være en flygtningebølge, hvor øh, alle mændene er i det ene land og bliver slået ihjel i krigen, og den anden, øh, kvinderne er i det andet land. Men mundtog. Jeg synes, det tal lyder for højt. Og det vil sige, med alle de forbehold, man altid skal lægge ind, inden jeg har lavet en afdækning, så vil jeg gerne sige, at alle mine alarmklokker ringer. Alle mine alarmklokker ringer. Det tal må ikke være så højt. Øh, og derfor så har jeg selvfølgelig bedt ministeriet om at dels jo sende brev til kommunerne og tilkendegive, hvad er det, der er praksis, også selvom vi endnu ikke ved, hvad der er oppe og ned i tallene. Og så har jeg et ønske om, at vi får afdækket, hvad drejer det her sig om? Hvordan kan det tal være så højt? Så bare for at sige, at en ting er det bagudrettet, men jeg har altså også et ønske om, at vi får kigget på det, der er sket efter 2017. Tak for ordet indledningsvis.
0: Tak til Social- og Boligministeren. Nu får øh, hver af samrådsspørgerne øh, mulighed for at stille en til to spørgsmål.
1: Ja, tak. Altså, jeg vil godt sige, at gør det jo netop ikke alene i det her. Øh, og nu hører det godt, at ministeren siger, at, øh, at hun, har, øh, hun har rundet af helt andet værdisæt. Men altså, nu er det jo faktisk ministeren, der har ansvaret nu. Og det har jo også sket i ministerens ministertid. Så, så bare lige for at få det på plads or gør det ikke alene Når vi kommer til sådan noget som det her øh, Og så får jeg også en tak For at sætte lys på sagen Det tror jeg jeg har gjort igennem rigeligt really mange år øh, Men tak for den anerkendelse Nu her to år efter øh, Ministeren Siger at hun vil undersøge Sagen Jeg vil selvfølgelig godt vide Hvad er det der skal undersøges altså, Hvad er det præcis det er der skal undersøges bliver partierne inviteret til at fastlægge den her undersøgelse. Hvem er det, der skal undersøge Er det kun embedsmænd, der skal undersøge Eller er det også de ministerer, der har haft ansvaret for det her øh, igennem tiderne, der skal undersøges? Og nu tænker jeg jo fra 2017 og frem til nu. Øh, og så vil jeg selvfølgelig gerne have en garanti for, at den her praksis endegyldigt er stoppet, og at vi ikke kommer til at se en eneste sag, der falder uden for den lille kategori, hvor øh, for eksempel en ægtefælle er død. At Ministeren kan garantere, at der ikke kommer én eneste sag fra nu af.
3: Ja, tak. Først tak til ministeren for at besvare samrådsspørgsmålet. Jeg vil følge op på det, som Inger Støjberg siger her, fordi i Danmarksdemokraterne Demokraterne så er vi selvfølgelig meget optaget af, at der kommer styr på det her område nu. For vi kan simpelthen ikke vente. Der er alt for mange unge mennesker, alt for mange børn, som altså har, har lidt under en helt forkert og forvrænget praksis på det her område. Og derfor så skal der styr på det nu. Det er vi simpelthen nødt til at give håndslag på alle sammen her i dag. Og nu siger ministeren selv, at ministeren har, har skrevet ud til de forskellige kommuner for at, at gøre helt klart, hvad praksis er. Og der vil jeg gerne høre, ministeren, om hun kan uddybe, jamen, hvad har reaktionerne fra kommunerne været i forhold til det her? Fordi de har jo siddet og, 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 og lavet en praksis på det her område, som vi, må, må man sige, vi, vores alarmklokker, de ringer. Vi er faktisk ret i tvivl omkring, om de egentlig har gjort deres. Altså, gjort lovens ret, som den skal praktiseres i, hvad hedder det, i virkeligheden. Og derfor så vil det være rart for, i forhold til ministerens tilkendegivelse i dag, om hun kan sige noget omkring, hvad har kommunernes reaktion været på
2: det brev, der har været sendt ud. Ministeren? Jamen tak for det, og tak for spørgsmålene. Kommunerne plejer ikke sådan vanligvis at reagere på et brev. Og man kan sige, at det her brev er sendt ud på baggrund af, at alarmklokken ringer. Og det vil sige, at jeg kan ikke endnu slå fast. Hvorfor det er sket? Jeg kan i øvrigt heller ikke slå fast geografien i det endnu. Det håber jeg også på at kunne. Altså, jeg vil gerne kunne se, at det er nogle enkelte kommuner, der står for en meget stor del af registreringen efter 2017. Er det enkelte kommuner, eller er det en praksis? Og det synes jeg også vil være lidt afgørende for, hvordan man griber ind over for det. Øh, altså viser det sig, at alle de 200 sager, for eksempel var på fem kommuner og ingen af de andre har gjort det, så synes jeg, det er en situation. Øh, hvis vi sidder med, øh, at det er spredt ud over hele Danmark, og man i øvrigt kan se, at der ikke har været tvingende årsager, så synes jeg, vi har en anden situation. Og derfor så vil jeg selvfølgelig afvente, at vi får afdækket, hvad er det, der er op og ned øh, i de tal. Øh, så ved jeg ikke nu, om vi kan komme tættere på, hvad det er også for, for en... Altså, har det roet i... Altså, hvad er det, der er baggrund for, at de har gjort det her? Altså, er der anderledes ægteskabslovgivninger, eksempelvis i Ukraine eller andre steder, hvor der er kommet store grupper af flygtninge i den senere tid? Så ændrer det jo ikke på, at der stadigvæk skal være tvingende grunde, men simpelthen for at forstå, hvad er det, der er baggrund for, at de her ting er sket. Så en del handler om at forafdække, hvem er det, der har eventuelt begået noget, der er ulovligt, og har ført en ulovlig praksis. Og den anden ting handler simpelthen om at forstå selve baggrunden for det. Altså, hvad er det for et fænomen, vi har med at gøre? Så det håber jeg på, at kunne komme tættere på. Og det i forhold til det, til det nutid så at sige, det efter 2017. Jeg har ikke skåret stregene nu det er til fru Inger Støjberg, på, hvordan undersøgelsen skal skrue sammen. Men jeg er selvfølgelig meget lydhør over for, hvad de forskellige partier har det ønske om at få undersøgt. Jeg tror set, at vi alle sammen har en interesse i, at vi, får, at vi får afdækket de her ting. Så bare for at sige, at jeg kan sige meget lidt i dag om præcis, hvordan en undersøgelse kommer til at se, se ud. Både af hvad og i, i hvilken periode. Fordi der er både en periode efter min mening fra 1992 og frem til 2017, hvor der har galt forskellige regelsæt og hvor jeg synes, vi skylder hinanden også at kigge på, hvordan har praksis har været på ryggen af de regelsæt. Og så er der den periode efter 2017, og jeg vil tro, at skal være lidt forskelligt alt efter, hvad der er, vi undersøger i de sammenhænge. Så bare for at sige, at lige nu der forsøger vi at få tal op på de ting, der handler om, hvordan har geografien set ud på det her, for at få en idé om, om det er kommuner, der har gjort noget forkert, eller om det er et bredt billede, og så vil jeg selvfølgelig vende tilbage med et bud på, hvordan man kan skrue en undersøgelse sammen, og I er velkomne til allerede nu, hvis I gerne vil det, og så sende ønsker i den forbindelse over, så får vi selvfølgelig anledning til at drøfte det udspil, vi kommer med fra regeringssiden, når vi er det klar. Tak for ordet.
0: Tak til Social- og Boligministeren. Jeg giver Inger Støjbær et opfølgende spørgsmål, og herefter så er der åben for de øvrige udvalgsmedlemmer for at stille spørgsmål.
1: Ja, altså jeg fik jo faktisk ikke rigtig svar på noget som helst. Det undrer mig lidt, at ministeren siger, at krigen i Ukraine kan have medført det her. I og med, at jeg tror, at vi er enige om, at når krigen i Ukraine startede, så de tæller jo ikke rigtig med siden 17 og fremad. Altså, det er først lige her til sidst, at de kan tælle med. Og nej, jeg tror ikke, at ægteskabslovgivningen er så super meget anderledes i Ukraine. Og i og med, at det også er betegnet som ikke vestlige mange af de her, så tænker jeg heller ikke, at det er et rigtig godt argument. Når det er sagt, så øh, synes jeg jo stadigvæk, øh, at det vil være godt, hvis ministeren bare lige får start der, at ministeren kunne give en garanti for, at den her praksis endegyldigt er stoppet. Det er jo ministerens ansvar. Det er jo ikke øh, andres ansvar, det er ministerens ansvar. Og det går jo ud fra, at ministeren påtager sig. Øh, og øh, så kan jeg forstå, at drejerne ikke er skåret endnu. Øh, Har ministeren gjort sig nogle overvejelser om, hvem det er, der skal undersøges? Om det kun er embedsmænd, eller om det også er ministerens egen rolle og tidligere ministerer, altså fra 17 og fremadrettet, der skal undersøges?
4: Så giver jeg ud til Mette Thiesen. Tusind tak. Øh, og jeg vil, jeg vil også følge op øh, i forhold til det med skærestregerne, fordi det er jo ikke bare fra 17 og frem. Det er jo også før, fordi det her problem, det har jo ligget blandt andet på Socialministerens øh, område. Så, så når man sidder og kigger ned i de tal, som, som Berlingske meget dygtigt og gravet frem, jamen så er det her et problem, der har været også under den tidligere borgerlige regering og under de tidligere regeringer. Altså det er simpelthen et problem, der er fuldstændig under radaren, fordi man ikke har været opmærksom på hverken hver, hver fra den nuværende, men heller ikke fra tidligere ministers, øh, hvad hedder det, at, at, at det her problem var der. Øh, og det var jo ikke, altså det er jo ikke et problem. Altså vi har jo haft kongebrev i mange år i Danmark. Det er jo ikke et problem for danskere. Det er fordi, der er kommet for mange hertil, som har en helt anden kultur, og som accepterer det, som ministeren fuldstændig rigtigt kalder, statsautoriseret pædofili, man accepterer, at gamle mænd bliver gift med meget, meget unge øh, piger. Det er et kæmpe problem. Så... så egentlig bare nysgerrig på, om man undersøger det grundigt, også under de, hvad skal man sige, tidligere regeringer, fordi det jo har ligget ikke på udlændingeområdet, men faktisk har ligget under, under socialområdet. I Dansk Folkeparti, apropos det med skære der forsøgte vi faktisk at skære stregerne ret skarpt, da vi stillede beslutningsforslaget om, at alle selvfølgelig skulle adskilles som udgangspunkt. Men det blev stemt ned af alle andre partier end Dansk Folkeparti og Nye så, så det er bare for at sige øh, det kunne man selvfølgelig have stemt for hvis man vidderligt også vil have at man i osynssystemet skilte alle ad øh, hvor den ene var under 18 men det var der så ikke vilje til fra nogen af partierne øh, ud over Dansk Folkeparti så øh, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at høre ministeren både om det der øh, men sådan set også øh, høre ministeren om om ministeren ikke mener øh, at øh, når vi nu får afdækket det her problem som vi jo kan se at det er blandt Uh, lad os lige sige det som det er det er folk der kommer fra de muslimske lande uh, som, som indgår de her ægteskaber som bliver godkendt nummer et, kunne vi ikke få nogle tal på hvilke kommuner der er bevilget hvor mange ægteskaber altså jeg, jeg er ret nysgerrig på at se hvad er det for nogle kommuner der kan finde på det her både før og også efter uh, og uh, nummer to kunne man ikke kigge på om, uh, om, om hvad skal man sige, når vi ved det her om vi så ikke kan fjerne den anerkendelse altså den øh, anerkendelse af det tro som er problemet, nemlig islam. Øh, fordi så kan man jo ikke vi øh, islamisk i Danmark, hvis man fjerner den anerkendelse. Det var de spørgsmål for mig. Ministeren?
2: Jamen tak for det. Øh, i først i forhold til øh, fru Inger Støjberg, så, øh, så vender jeg tilbage, når vi har klarlagt, hvad det er, der skal undersøges. Øh, så det vender jeg tilbage med. Det kan jeg ikke svare på endnu, fordi vi har ikke slået stregene til undersøgelsen endnu. Og i det tidligere spørgsmål spurgte fru Inger Støjberg, om partierne vil blive involveret i det. Ja, jeg modtager selvfølgelig gerne både bud og inspiration fra partierne til det, og er selvfølgelig også åben over for en drøftelse, når regeringen så har slået de streg til undersøgelsen på, om det er den rigtige måde at undersøge på. Så det skal I være meget velkomne til at deltage i. Så vil jeg bare sige, så bliver der sagt det her med, det underlige underligt argument med Ukraine. Altså det er det jo ikke, når man ser på tallene, jeg aner ikke, hvad der er op og ned i de tal nu, fordi det er jo det, vi ikke ved. Jeg kan bare konstatere, at i 2022, hvor den store ukrainske flygtningbølge kommer, der er der der tal, hvor der springer tallet fra at være 26 i året før, 17 i året før, 27 i året før, til lige pludselig at være 101. Og det vil sige, at den begivenhed, jeg umiddelbart kan få øje på i 2022, er jo den store flygtningsdrøm fra Ukraine. Om det er det, der er tilfældet, eller om det eksempelvis er en enkelt eller to eller flere kommuner, som skifter praksis i forhold til, hvad de godkender, øh, det ved jeg simpelthen ikke. Og det er jo derfor, det indledningsvis er ret afgørende at finde ud af, hvordan fordeler det her sig geografisk i Danmark? Og det er jo så et svar til fru Mette Thiesen, at jeg er meget enig i, at noget af det, der skal slås fast her, det er jo, er der tale om, at et antal kommuner, 5, 8, 10 kommuner, ligger og kører en ulovlig praksis, hvor de anerkender og registrerer nogen, som ikke burde have været anerkendt og registreret? Eller er der tale om, at der generelt bliver gennemført en ulovlig praksis? Eller er der tale om et fænomen, vi ikke har inde på vores radar? Og der bruger jeg så Ukraine som eksempel, fordi det er så den stor begivenhed i 2022 hvor at reglerne for ægteskab måske, måske ikke er noget andet. Og, hvor der kan... og det er jo fordi, jeg ved ikke nu, om der er en ulovlig praksis. Jeg ved, at jeg er bekymret for, om der er en ulovlig praksis. Og derfor kommer jeg bare med et eksempel på, hvad kunne man tænke sig, at det var, hvis der ikke er tale om en ulovlig praksis. Men det er jo alt det, vi skal finde ud af. Så jeg synes, det der er enormt afgørende her, og hvor jeg glæder mig over den enighed, jeg hører, der er, det er, at der er et ønske om både at undersøge ting, forhold, der ligger før 2017, der er et ønske om, at vi undersøger de forhold, der ligger efter 2017, og vi får afdækket det på en måde, så vi både kan se, hvad er det, der er sket i de to tidsperioder, og selvfølgelig også med henblik på at kigge ind i, hvad der eventuelt skal laves af opstramninger på området. Det tror jeg var tal. Så bliver der spurgt til det her med de religiøse hvileser. Det er ikke mit bord. Så bare for at sige, at det er givet også et samråd værd. Men, men det er en anden minister end mig. Tak for spørgsmålet.
0: Tak til ministeren. Så er der et spørgsmål for Mads Fuglede fra Venstre.
2: Jeg vil sige tak til ministeren for at melde sig klart ud, som han har meldt ud i medierne. Det er jo en sag, der har...
4: Uh, at flere omgange uh, martret mit eget parti, og vi følger meget nøje med i det, der foregår her. Uh, noget af det, jeg gerne vil spørge ind til, det er, om ministeren har gjort sig nogle tanker om den tidshorisont, der skal være på de undersøgelser, der nu bliver sat i gang, og man i den forbindelse, indtil man uh, ved, hvornår man kan gribe fat om nændens en rod og gøre noget af problemet, har overvejet sig om at sende et hyrdebrev ud for at
2: Gør opmærksom på især de kommuner, hvor man har øhm, fortolket de her regler anderledes, end vi havde håbet, de har gjort. Øh, gør opmærksom på, at man, man vil gerne have, de, øh, at de er meget, meget nidkære omkring øh, indgåelsen af de her øh, ægteskaber.
0: Så er det Marlene Hapsøg fra Danmarks Demokraterne.
3: Ja, mange tak. Øhm Ministeren siger, at vi kan byde ind med forslag til, hvordan det her kan undersøges. Altså i Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg har jo meldt det klart ud. Vi ønsker, at der nedsættes en barnbudskommission. Så det, det er i hvert fald vores klare tilkendegivelse på det her område. Det her, det må simpelthen endevendes. Fordi det skylder vi de mange piger, som, som har lidt under at skulle blive giftet bort til ældre mænd. Og nu siger ministeren også, at man er åben over for at indkalde til til, til nogle nogle, nogle samtaler, noget dialog med med partierne. Men altså vil ministeren love i dag, at man indkalder til nogle politiske drøftelser med de partier, der sidder i Folketinget? Så vi reelt kan tage en konstruktiv dialog omkring, hvordan det her skal undersøges. Det vil jeg gerne høre ministerens svar på. Og så i forhold til de mange piger, som har været udsat... For det, som ministeren også kalder, et, kalder statsautoriseret pædofili, det er jeg helt enig i. Så simpelthen det er uacceptabelt ud over alle grænser, det som der er foregået. At Danmark har accepteret at anerkendt vilser foretaget mellem et barn og en voksen. Det er simpelthen uacceptabelt. Og vi skylder de piger en undskyldning. Er ministeren klar på, på vegne af regeringen, at regering give en officiel undskyldning til de mange piger, som er blevet svigtet i den her sag?
0: Ministeren?
2: Tak for det. Jamen, lad mig starte med det sidste spørgsmål. Først, fordi nu sad jeg lidt skriblet på det. Statsministeren svarede på spørgsmålet om undskyldning i Folketingssalen den anden dag. Det har jeg ikke mere at lægge til. Så i forhold til spørgsmålet om politiske drøftelser, ja, det var egentlig det, jeg synes, jeg sagde før. Så ja til det. Og så har jeg hørt jer sige, at I har et ønske om kommission. Det, jeg fiskede efter, var jo mere konkret indhold. Og noget af det var fru Inger Støjberg inde på tidligere. Altså spørgsmålet om, hvad er det for nogle elementer, der bør undersøges. Og det er klart også i forbindelse med politiske drøftelser. Der har jeg selvfølgelig en åben dør i forhold til, at, at I også kommer med bud på, hvad der øh, bør være elementer, hvordan man bør gribe det an. Så egentlig bare et spørgsmål om, at jeg er selvfølgelig indstillet på, at vi tager øh, den drøftelse med hinanden, de politiske partier, øh, og får skruet en, en undersøgelse rigtig godt sammen, både i forhold til det bagudrettede og i forhold til det efter, øh, hvad hedder det, 2017. Så i forhold til tidsperspektivet, altså jeg kan ikke komme med en konkret dato nu øh, på, hvornår ved vi de forskellige ting. Det er min opfattelse, af tidsperspektivet vil være det, at jeg før at vi overhovedet går i gang med en undersøgelse, forhåbentlig har et overblik over for eksempel, hvordan geografispørgsmålet ser ud. Og det synes jeg er ret afgørende. Vi har allerede sendt et, et brev til kommunerne, indskærpet, hvordan reglerne ser ud. Og det har jeg valgt at gøre, selvom vi ikke ved, hvad der er op og ned endnu, altså principielt og teoretisk kan det jo godt være, at nogen har administreret lovligt. Altså det kan jo være, at der er en hel masse ægte mænd, der er døde, også øh, jeg ikke kender til. Øh, men hvis det ikke er tilfældet, så er der jo foregået noget, der ikke er okay, og derfor så har min sted valgt med det samme at sende et brev ud og gøre klart, hvordan reglerne er. Men det næste er jo så, at hvis det viser sig at være to, tre, fire, otte kommuner, hvor samtlige af de her sager lægger sig i det sti, i det tal, der vi har liggende, så vil jeg jo synes, det er relevant eksempelvis at kalde de konkrete kommuner ind. Og derfor har jeg brug for noget geografi, om det er et almindt problem, eller om det er nogle enkelte kommuner på landkortet, hvor det ser galt ud. Og der synes jeg jo ikke, der er noget behov for, at vi venter på en stor undersøgelse. Der har jeg behov for at se noget geografi bag tallene. Og så vil der være et hit, der handler om at få afdækket, hvad er det, der er foregået både historisk og fra 2017 og frem. Øhm, ja, så det tror jeg sådan vil være den måde, vi griber arbejdet, øh, arbejdet an på. Ja, det
0: tror
3: jeg var svar
2: på
0: den her runde. Tak. Så er det Brigitte Klenskov jakkel for Konservativ Folkeparti.
3: Ja, tak. Øh, jamen, øh, tak til ministeren øh, for at møde op. Øh, altså, vi er fra konservative side. Øh, jeg kan lægge mig i kølvandet af de andre også. Øh, meget rystet over det her vanvittige høje tal Øh, som staten har, har medvirket til, at øh, det har været muligt at indgå ægteskab med, med mindreårige. Øh, og på den måde har staten jo været med til at skubbe øh, til negativ social kontrol og undertrykkelse af, af de her piger. Øh, fordi ægteskabet øh, er jo ligesom indgangsvinkelen til, at man så efterfølgende kan udføre øh, denne her sociale kontrol. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre øh, ministeren, hvad ministeren har tænkt sig at gøre i forhold til de her piger, der nu er i den der situation, at at de er fanget i, i sådan et ægteskab med en mand, der er meget ældre end dem selv. Så er det Inger Støjberg for Danmarks
0: Demokraterne?
1: Ja. Altså nu, øh, jeg går ikke ud fra, at man sidder og afvinter tallene fra kommunerne, inden man begynder med at fastlægge undersøgelserne, det er der jo sådan set ingen grund til. Øh, man kan sådan set roligt sætte sig i gang med at undersøge. Og nu, jeg, jeg forstår nu udmærket godt øh, Malene Hapsøs spørgsmål om, hvad den her undersøgelse skal indeholde, fordi ministeren siger nogenlunde ordret, at man vil vende tilbage, når det er klarlagt, hvad der skal undersøges. Og så er det ligesom op til... Oppositionen må man forstå at komme med gode idéer efterfølgende. Det, Det er netop ikke det, vi spørger til. Vi spørger til, bliver vi indkaldt til nogle forhandlinger om, hvad skal den her undersøgelse indeholde, og ikke omvendt, at ministeren og regeringen vil komme med et udspil, og så kan vi komme med vores gode idéer. Det er den anden vej rundt, vi spørger til at ja, vi vil gerne med fra starten her, fordi jeg tror, vi har et ret klart billede af, hvad det er, vi gerne vil have undersøgt. Vi vil for eksempel gerne have undersøgt jo embedsmændenes rolle, og vi vil gerne have undersøgt ministerernes rolle i, i det her. Og det fører mig sådan set øh, også hen til øh, noget af det danske Tidene har øh, beskrevet, nemlig øh, at øh, professor i forvaltningsret Frederik Vogue jo øh, har sagt, at det potentielt er strafbart. Øh, hvis øh, embedsmænd har blåstemplet øh, tvangsegteskaber øh, og, øh, og jo også ægteskaber for piger, der er under den seksuelle lave og at så f- er der ikke en, øh, nødvendigvis en øh, forældsesfrist øh, i de sager. Så derfor så er det ret interessant, hvad der kommer til at ligge i den her undersøgelse, om det bliver en reel undersøgelse eller det ikke gør. Øh, så derfor så vil jeg jo for det første høre om ministeren mener, at det potentielt, om der potentielt er sket en blåstempling i de her sager, og at det dermed kan være strafbart, og om ministeren vil sikre, at de embedsmænd, som der jo så vil være ansvarlige skyldige i det her, jo så også bliver undersøgt, så de kan blive holdt til ansvar i den her sag. Jeg mener jo, at man har en forpligtelse til at holde alle Ansvarlig for de her enorme svigt, som det er. Det her det er menneskeskæbner, vi taler om, og det er et enormt højt antal menneskeskæbner, vi taler om. Og derfor så er det interessant, hvad der kommer til at ligge i undersøgelsen, og om ministeren vil sikre, at vi får indflydelse på, hvad der kommer til at ligge i den her undersøgelse, og ikke bare, at vi er velkommen til at sende et brev over med nogle gode forslag, efter at regeringen er kommet med deres udspil.
0: Ministeren?
2: Det er næsten som om, at det ikke vil modtages som en fremstrakt hånd. Ja, I må gerne få indflydelse på, hvordan det bliver skruet sammen, og ja, I må gerne være med fra start af. Så tror jeg ikke, jeg kan sige det mere tydeligt, selvom man åbenbart gerne vil få det til at lyde som om, at vi fra regeringssiden absolut ikke ønsker, at der er nogen, der får indflydelse på noget som helst. Det må fru længere ud på landet med. Øh, så bare ja til det. Øh, og så, øh, ja. så... Så synes vil jeg egentlig, at jeg har lyst til at lægge nogle ting til det, fru Inger Støjberg siger, fordi det undrer mig egentlig, at der i den sammenhæng ikke bliver sagt. Altså fordi en ting er jo, er jo ministerens rolle og embedsværkets rolle, men der er jo mange forskellige myndigheder, der kan have haft en rolle. Altså så det synes jeg jo simpelthen er vigtigt, at vi får kigget på. Men det kan jo være en smagsag, og det må vi jo se på i fællesskab også i de drøftelser, hvad vi i fællesskab kommer frem til med det. Så siger fru Brigitte Jerkel noget, som jeg synes er enormt interessant i flere lag. Fordi spørgsmålet om, hvor er de kvinder hen i dag? De er jo forhåbentlig et sted, hvor de kan bruge retten til at blive skilt igen, nu de er på danske jord. Men der er faktisk en anden ting, jeg mener, at vi også som socialpolitikere bør kære os om, nemlig børnene. Altså det vil sige børn af de ægteskaber, hvor der er en meget ung kvinde og en ældre mand. Der er jeg vel ikke den eneste, hvor alle røde flag og lamper bimler i forhold til, hvad er der af risiko for social kontrol, udøvet i meget udstrakt grad over for de børn, der vokser op i de familier. Og det vil sige, en af de ting, jeg også godt kunne tænke mig, at vi kiggede lidt på, det er, hvordan håndterer man egentlig det som myndigheder, når man vurderer på, hvilke familier man gerne vil kigge lidt mere ind i. Og det er jo nogle af de ikke familieretslige, men socialpolitiske redskaber i forhold til, hvordan vi undersøger familier, der har forskellige sociale problemkomplekser omkring sig, og hvor vi går ind og kigger lidt tættere på, hvordan ser det her ud. Og det undrer mig egentlig, at man ikke tidligere øh, har kigget så meget ind i den del. Så bare for at sige, at jeg har lyst til at lægge et ekstra lag ind i det, som fru Brigitte Jerkel siger, fordi jeg synes, at vi mangler at kigge lidt på, hvordan er det egentlig at være barn af et ægteskab, hvor at mor har været meget ung, øh, og far har været ældre, og man er blevet gift på baggrund af et helt andet normsæt, end, end i hvert fald det, vi, vi lever efter i Danmark. Og, 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 og hvor jeg i hvert fald vil mene, at der er en udstrakt risiko for, at der foregår noget socialkontrol, som er komplet uacceptabel i forhold til børn også. Så bare lige for at lægge den socialpolitiske vinkel ind over det her også. Øh, tak. Så er det Mette tisen
4: fra Dansk Folkeparti. Tak, jeg fristes næsten at sige, at det kunne være, at det var alle de der gamle mænd, der var døde. Øh, men øh, nå, men, <laughs> det kom jeg bare lige til at tænke på at spøge side. Uh, jamen, jeg hører egentlig også kun ministeren uh, sige, at ministeren uh, rækker hånden frem, fordi ministeren er lige så optaget uh, af at få undersøgt det her. Uh, og ikke bare efter 17, uh, men også hen. Og hvilke kommuner konkret er, der har gjort det her? Er det en breds palette? Det er bredt ud over, eller er det, som jeg i øvrigt og godt kunne mistænke, nogle enkelte kommuner, som egentlig har siddet her og uh, yeah, i bund og grund... Uh, enten har haft en berøringsangst øh, i forhold til det her, eller, eller simpelthen bare har, har ideologiske årsager, som man sidder og, og bevilde det her. Derfor kunne jeg også godt tænke mig at høre, om man også kunne undersøge øh, det her med, øh, hvad er det for, at altså, for jeg går ud fra, hvis man laver et kongebrev, at man så skal argumentere for et eller andet sted, hvorfor man gør det her. Så jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at, 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 at høre, om, om, om det også kunne blive en del af det, fordi så må de her kommuner jo have, altså, kunne argumentere for, hvorfor de mener, det er okay, at små børn bliver gift med voksne mænd, Øhm, det, det kunne jeg egentlig godt være lidt nysgerrig på, udover jeg er meget nysgerrig på, hvilke kommuner, øh, der har gjort det. Øhm, ja, så det, det var egentlig bare det. Men, men, øh, men igen, jeg ja, tak til ministeren for at tage det så alvorligt. Øh, jeg synes, det er, det er rigtig godt, og jeg synes, det er rigtig godt, at vi får det undersøgt grundigt. Også fordi det her, det er jo som sagt, som jeg sagde før, en praksis, øh, som har været, øh, ikke bare efter, man forbød det øh, i 2017, øh, men også noget, som har været, og, og altså under de tidligere regeringer, både borgerlige og, og røde regeringer, øh, hvor man øh, i hvert fald har overset, måske nogen med vilje, måske nogen ikke med vilje, øh, at det her er foregået, fordi det simpelthen er foregået på, på Socialministerens ressortemåde.
0: Mads Olsen fra Socialistisk Folkeparti.
4: Ja, sådan der. Øh, I SF, efter synes vi også, det er altså helt forfærdeligt at det her det er sket. At der er blevet indgået så mange Jeg blevet til at der er blevet indgået så mange ægteskaber også med, med børn under 15 år førhen. Det synes jeg er skræmmende at tænke på at det kan ske i et land som Danmark. Øhm, det leder mig hen til mit spørgsmål til ministeren, fordi kan ministeren garantere at den her lille sprække i som ministeren kalder det, ikke bliver brugt til at snige tvangsægteskaber med mindreårige ind ad bagdøren i dag?
0: Så er det ministeren, og vi skal lige bede om at slukke mikrofon.
2: Kan jeg ikke lige få gentaget den sidste sætning, inden du slukker telefonen eller ikke telefonen mikrofon.
4: Jo, at ministeren med spørgsmål gik på, om ministeren kunne garantere, at de her, den her regel efter 2017 ikke kan blive misbrugt til at snige tvangsægteskaber med mindreårige ind af bagdøren.
2: Tak for det. Altså, øh, det vil jeg så sige, at det kan jeg jo så ikke garantere, fordi jeg kan konstatere de tal, jeg har trukket, at øh, der er en under 18 år, hvor man har registreret et ægteskab i 2022 på de tal, de har fået sendt over. at altså, det fatter jeg simpelthen ikke, hvordan det kan foregå. Altså, bare for at sige, at øh, nej, det kan jeg jo så ikke garantere, fordi så vil der ikke stå ét i den kolonne. Øh, men reglerne er skruet sammen på en måde, hvor jeg mener, det fuldstændig utvetydigt er sådan at man ikke kan registrere ægteskaber i Danmark, som er indgået, hvis den ene part har været under 18, på det tidspunkt, hvor at ægteskabet er blevet indgået. Det mener jeg står helt utvetydigt, med mindre. Og så er der den der mikroskopiske sprække, at der er en tvingende årsag til det. Eksempelvis, at den ene part har død. At det er godt nok virkelig, virkelig, virkelig smal sprække, der er der. Og hvordan den smalle sprække kan blive til de her 276 sager, det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Altså, jeg kan godt finde på fantasifulde eksempler på, hvis alle kvinderne er ukrainske kvinder, alle mænd er døde i Ukraine eller sådan noget. Men det kan jo ikke passe. Altså, så hvad der er op og ned i det her, der, altså, så mine alarmklokker lyder, og jeg kan jo bare konstatere svaret på de spørgsmål er nej, fordi så stod der ikke en i den der kolonne. Men jeg kan i hvert fald i den grad sige, hvad der er, der er intention med loven. Og jeg kan jo også tydeligt se, at det der sker efter 2017 er, at den kolonne går i nul på nær i 2022, hvor der er en. Altså, og det vil sige, at vi er jo i hvert fald kommet meget tæt på øh, med det, vi har lavet. Øh, så i forhold til det her spørgsmål om øh, argumenter, der kan forstå, øh, at man har ikke skulle argumentere, altså det vil sige, at man har ikke skulle... Altså om det, om, om, så når, hvis vi går før 2017, om kommunerne så skulle f- forklare, altså ligesom vi har følger forklareprincip på nogle andre ting, har de så skulle skrive en notits om, umiddelbart er svaret på det nej. Og det vil jeg gerne vende tilbage på skrift, øh, fordi det spørgsmål var jeg ikke forberedt på at skulle svare på, men det umiddelbare svar er nej, det vil ellers være gavnligt. Og jeg ved ikke, hvordan praksis har været, hvis vi går endnu længere tilbage. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at det ville være interessant at se, hvad har, har de argumenteret, og i givet fald, hvad har de argumenter så været? Altså simpelthen for at forstå, fordi jeg tror, for de fleste nutidige mennesker, der er det simpelthen komplet ubegribeligt, at man overhovedet har haft de her regler. Så hvad i alverden? har der foregået i hovedet på myndigheder, der har siddet og gjort det her. Og og det kan vi selvfølgelig få noget mere viden om, hvis hvis der ligger de her forklaringer. Så hvis de er der, så vil vi selvfølgelig også gerne kigge på, om man kan kan få noget ud af at læse op på dem. Og så er jeg meget enig i det her spørgsmål om det kommunale. Altså fordi jeg har nogle gange på socialområdet sagt, at der gælder sådan en nogenlunde 80-20-regel. At 80% gør det godt, og 20% gør det ikke så godt. Det er ikke vanvittigt, hensigtsmæssigt, hvis vi har så, med så alvorlige ting at gøre som det her. Men bare for at sige, at hvis det, der er tale om her, det er, at der er foregået noget, der er decideret ulovligt, det er jo ikke det, 80-20-reglen går ud på. Vel? Altså, 80, det er, når vi har at gøre med væsentligt mildere ting. Men der er forskel på, hvordan vi griber ind om det, der taler tale om, er, at der er til fem kommuner, som har gjort noget, der er stik ulovligt. Så er det en værktøjskasse, eller om det, der er tale om her, det er, at kommunerne bredt ikke har forstået, hvad lovgivningen går ud på, så er det en anden type værktøjskasse. Og det kan også være, at de to værktøjskasser ender med at skulle overlappe, det ved jeg ikke. Men jeg synes geografi, jeg er helt enig med fru i, at geografispørgsmålet er for at forstå, hvad der er sket siden, 2019, eller siden 2017, helt afgørende at få på plads også ret hurtigt. Og derfor vil jeg selvfølgelig også forsøge at få den del på plads, inden vi overhovedet går i gang med en undersøgelse. Og det er ikke for så, at vi skal vente med en undersøgelse, men bare for at sige, at der er mere end én embedsmand i ministeriet, så vi kan godt gøre begge dele samtidig. Og jeg vil tro, at vi har et overblik over det med geografien væsentligt hurtigere, end vi får afsluttet en undersøgelse. Yep.
0: Tak for det. Så tager vi tre spørgsmål, inden at fru Inger Støjberg får lov til at afslutte. Og det er Marlene Hapsøg, der starter.
3: Ja, tak for det. Orbetyder betyder jo noget. Og jeg tror, der er rigtig mange som, øh, rigtig mange piger, som føler sig svigtet, som øh, sidder her i dag og tænker, hvorfor kan regeringen ikke klart svare på, om vi også fortjener at få en undskyldning? Og jeg synes, ministeren glider lidt af på den i forhold til at sige, ja, men det har statsministeren allerede svaret på nede i Altså, jeg synes, at jeg synes, når det er, at, at Social- og Boligministeren har været så klar i mailet over for andre grupper, som er blevet svigtet, at man også her i dag kan være helt klar i mailet, bør være helt klar i mailet over for de mange piger, der er blevet svigtet og øh, blevet offer for det, ministeren kalder statsautoriseret pædofili, så må man kunne give et klart svar på, om de skal have en undskyldning eller ej. Så henviser ministeren også til den her smalle sprække, der er i lovgivningen. Jeg tror endda, at ministeren i en artikel her i, i går eller i dag kalder det en mikroskopisk sprække. Altså, mener ministeren 195 sager en mikroskopisk sprække? Altså, jeg synes bestemt ikke, at der taler om en mikroskopisk sprække her. Altså, tværtimod. Og det, det mener jeg, at ministeren bør, simpelthen bør, bør, bør svare på, hvordan man kan komme frem til det. Mit sidste spørgsmål, er noget af det, som bekymrer os i Danmarksdemokraterne rigtig meget, det er jo også det her med, at det er mørketal, der er på det her område. Der er en leder øh, af Red Center, Krisecenter for Udsatte Kvinder, Anissa Johnson, som i en artikel den, den 7. november fortæller, at jamen, der er stadigvæk er mindreårige muslimske piger, som bliver gift i Danmark i dag. Ikke via kongebreve, men i moskeen. De får en islamisk hvilse. Hvor står de henne i dag? Hvordan får vi fuldt op på, at det her det ikke sker? Fordi det er et svigt af de piger. Bare lader stå til. Så er det Inger Støjberg.
1: Ja, tak. Jamen, øh, jeg er da glad for, at ministeren siger, at øh, vi skal, øh, skal være med til at udforme det her. Men så er mit spørgsmål sådan set bare, hvornår kommer indkaldelsen til de forhandlinger? Øh, fordi hvis det er sådan, at vi må være med i udarbejdelsen, og ikke bare som ministeren før sagde, når man vender tilbage, at så kan vi komme med nogle gode forslag. Så jeg regner med nu, at ministeren i dag kan sige, hvornår kommer indkaldelsen til de her forhandlinger. Og så så synes jeg ikke rigtigt, at jeg har fået svar på, hvad ministeren selv overvejer, der kunne indgå i de her. Altså Bare lige for at vende tilbage til det spørgsmål, der kom med før os om embedsmænd skal undersøges, om minister skal undersøges. Det må ministeren næsten have gjort sig nogle overvejelser om, i og med, at ministeren siger, at det her er så alvorlig en sag. Det er jeg jo i, at det er. Men jo også hele spørgsmålet omkring... Øh Selve strafansvaret Og det at embedsmænd Skal kunne holdes ansvarlig for det her Og straffes for det Men jo i virkeligheden også Om man har overvejet Deraf følger jo også At kigge på om der er en erstatningspligt Over for de her piger Fordi det er jo også noget af det Professor i forvaltningsret Frederiks siger At det kan da også være så der må jo være nogle overvejelser, altså jeg kan ikke tro, at ministeren altså på den ene side siger, at det her det er simpelthen ser hun bare på med så stor alvor, og så har hun slet ikke gjort så nogle overvejelser over, hvad sådan en undersøgelse her uh, uh, kunne indeholde. Hvis, hvis det er tilfældet, så vil jeg i hvert fald sige, så, så giver jeg ikke meget for det, så giver jeg ikke meget for de ord, ministeren siger og kommer med her. Fordi det her er ikke bare ord. Det her er også minister. Det er piger, det her drejer sig om. Det er menneskeliv, der er blevet ja, svigtet af danske myndigheder.
0: Så er det Anne fra Venstre.
3: Tak for det. Blot lige et enkelt spørgsmål fra min side. Selve gyldigheden af de her allerede indgået ægteskaber. Altså, hvordan ser ministeren på det? Og er det noget,
2: man eventuelt også kommer til at undersøge nærmere? Ministeren? Tak for det. Altså, jeg kan godt høre, at fru Inger Støjberg gerne vil have det til at som om, at fru Inger Støjberg er det eneste menneske på hele planeten, der synes, det her er et problem. Go ahead. Jeg synes, det væsentlige er, at vi får gjort noget ved problemet. Jeg lytter det faktisk sådan, jeg har ikke hørt, det eneste parti melder sig på banen, som ikke synes, det her er et problem. Øh, og det tænker jeg at vi egentlig, vi skal glæde os over, i stedet for at gøre det til sådan en konkurrence om, hvem synes, det her er det største problem. Øh, fordi jeg lytter mig frem til, at alle partier synes, at det her er et rigtig stort problem. Øh, så bliver der spurgt til fra fru Inger Støjberg, hvad ministerens overvejelse Altså, jeg er skruet sådan sammen, jeg tænker ikke, at vi skal sidde og lave en brainstorm i det her samråd. Og jeg har det bedst med at gøre mine overvejelser færdige, før jeg præsenterer dem over for en, en større kreds, så det tillader jeg mig at gøre. Så selvfølgelig har jeg gjort mig mine overvejelser. Det giver sig selv. Øh, men, men det vil jeg gerne præsentere æh, samlet set. Øh, og så er der to spørgsmål, der hænger sammen. Det er spørgsmålet om det her med undskyldning. Og så er det spørgsmålet om, hvorvidt der er noget, der er strafbart. Altså det er jo en rigtig god idé at lade være med at jump to conclusions. Altså, fordi jeg har selv personligt givet den ene af de to officielle undskyldninger, der er blevet givet inden for de senere år. Altså, der er jo andre, der har haft regeringsmagnet rigtig lang tid. Og nogle har til været ministre i regeringer, der blokerede for, at der er blevet givet officielle undskyldninger. Selv efter, der har været lavet undersøgelser. Og i partier, der har været støttepartier for de pågældende ministre, som ikke har givet de officielle undskyldninger. Bare for at vi lige har historien, hvad det angår på plads... Og i forbindelse med, at de undskyldninger er blevet givet, er der jo blevet lavet undersøgelser først, hvorefter der er blevet givet officielle undskyldninger. Det synes jeg er en rigtig god rækkefølge. Og det gælder selvfølgelig også, hvorvidt der taler tale om strafbare forhold. Vi lever faktisk i et retssamfund. Det ved jeg ikke, om alle medlemmer er bekendt med, men det gør vi. Og i den forbindelse er det en rigtig god idé, at vi starter med at undersøge forholdene, før vi begynder at konkludere på forholdet. Så det her med at konkludere på, om der er foregået noget, der er strafbart, hvis jeg havde afdækket alt, ville jeg kunne svare på det spørgsmål. Det har jeg jo ikke endnu. Og derfor så er det klart, at det er noget, vi først kan konkludere på, når vi er nået på den anden side af, af undersøgelserne. Så bliver der spurgt til... Øh, det var den del omkring undskyldning. Altså, jeg tror måske, at fru Marlene Harpsøg lidt har misforstået det, jeg har sagt i Berlingske. Øh, fordi at lovgivningen har en mikroskopisk sprække. Og det, der får mine alarmklokker til at lyde, det er jo, at i min bog, der kan en mikroskopisk sprække ikke betyde et tal på 101 i 2022. Ergo må der være noget galt. Altså fordi, jeg har en opfattelse af, at vi i fællesskab i 2017 har gennemført lovgivningen træde kraft, med en så lille sprække, at der ikke kan slippe 101 igennem på et år. Og det er jo derfor, min alarmklokker bimler. Det er fordi, der er en diskrepans mellem det, jeg opfatter som det, vi har vedtaget, og det, der er den praktiske virkelighed. Og det er det, jeg har et ønske om, at vi så reagerer på. Øh, så bliver der spurgt til... Øh, det var Animatisen spørgsmål. Det var det her med, om de er gyldige eller ej. Øh, det bliver nødt til at sende over på skrift. Altså, fordi det er jo et spørgsmål om, om ægteskabet bliver registreret eller ej. Altså, så jeg bliver nødt til at svare skriftligt på den del, fordi nogle af ægteskaberne kan opløses, altså kan omstødes, hvis ægtefællerne anmoder om det. Altså eksempelvis tvangsægteskaber, Og det vil sige der svarer det til en skilsmisse, altså der går man simpelthen ind hvis den ene part anmoder om det og annullerer det men jeg synes der ligger noget andet i det der bliver spurgt til fra Venstres ordførers side altså spørgsmålet om sådan som jeg hørte at hvis det er sådan at der er registreret et ægteskab hvor den ene part har været mindreårig øh, og at man så efterfølgende har registreret det i Danmark hvis vi så ophæver den registrering fordi den var ulovlig betyder det så også at ægteskabet var ulovligt og der bliver nødt til at svare på skrift i forhold til, øh, øh, hvad man kan gøre ved den registrering, hvis den er foregået. Yes. Tak for spørgsmålet. Tak til ministeren. Tiden er nu ved at være
0: gået, og øh, jeg tænker, at alle lovgivere herinde har forstand på straf, men øh, jeg vil give ordet til en, jeg, så tænker, jeg i særdeleshed tænker, i hvert fald kender til det. det. Jeg har
1: hvad på, jeg kender til retssystemet. Øhm. Men er der på fod nu? Det er der da glad for. Øhm, altså, jeg må sige, det er ikke sådan, at jeg synes, at jeg har fået svar på rigtig meget. Og jeg, altså, jeg stillede et, et fuldstændig, øh, synes jeg, meget klart spørgsmål lige for lidt siden om, for eksempel, hvornår bliver vi egentlig indkaldt til forhandlinger? Det fik jeg ikke et svar på. Men, øh, men man kan jo også bare sige, jeg ved godt, at ministeren bliver vred nu, men sådan er det jo nogle gange, når man har en rigtig dårlig sag, og hvis man også prøver på det lidt orden. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet. Men hvis ministeren gik så meget op i den her sag, som ministeren siger, at hun gør, så kunne det jo sådan set være på sin plads, at ministeren havde lidt lidt bedre svar på hånden i dag, og og måske også havde fået afdækket problemstillingen lidt mere inden i dag. Det er jo ikke ikke i går, der blev indkaldt til det her samråd. Så, Så jeg synes jo, at ministeren kunne jo passende have afdækket problemet, også bagudrettet, lidt bedre. Ministeren kunne jo godt have spekuleret lidt mere over, hvad skulle sådan en undersøgelse her egentlig indeholdt. Ministeren kunne godt have funderet lidt over, når, når Frederik Våge siger, som han gør, altså professor i forvaltningsret, Frederik Våge siger, som han gør, omkring erstatningspligt og omkring, at der ikke er nogen forældelsesfrist og sådan nogle ting. Kunne ministeren også godt have, have tænkt lidt over, altså det er, jo ikke, det er jo ikke sådan kommet bag på ministeren, at det samme her er men, men nu må vi jo så lade det være for det i dag, fordi tiden er gået. Og, og så vil vi jo selvfølgelig se tiden anden nu for, hvornår der kommer en indkaldelse til de her forhandlinger, om hvad undersøgelsen skal indeholde. Og, og så kan det jo sagtens være, at der som følge af det vil være et samråd omkring den her del af sagen. Så ser jeg også flere samråder for mig omkring både det bagudrettede, altså når vi nu kigger tilbage fra og bagudrettet derfra. Og så er det helt klart, at ministeren kan nok også godt forvente, at der kommer nogle samråd, hvor at også udenrigsministeren skal deltage, fordi der er jo en fælles snitflade på en eller anden måde. Det er noget af det, Mette Thysen også har været inde på. Så det kunne sagtens være, at vi også ville komme noget fælles der. Så jeg tror i hvert fald, at vi får lejlighed til at møde hinanden i den her kreds flere gange. Men først og fremmest så ser jeg meget frem til de forhandlinger, som ministeren nu har lovet der kommer for indhold af den undersøgelse, der skal laves. Og derfor vil jeg bare lige for en allersidst gang spørge om, når kommer den indkaldelse? Er ikke flere spørgsmål,
0: men tak til Social- og Boligministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålet. Tak til spørgerne, til udvalgets medlemmer og jer, der så med. Samrådet er slut.